0: e o assunto agora eu tenho certeza faz parte da sua vida quem é que nunca alugou um imóvel quem é que nunca comprou ou vendeu quem é que não investiu para ganhar dinheiro com imóveis é o assunto do momento e eu preciso de especialistas que entendem disso para que a conversa comece a partir de agora. Eu quero chamar o meu amigo Murilo Muniz e a Ana Paula Figueiredo para falar de um assunto que interessa a você. Vem para cá! <risos> Murilo Muniz dá o um nome ao escritório de advocacia, com mais de 20 anos de experiência, parece que foi ontem, nós que somos colegas de é, colégio, não é Murilo? O tempo passa muito rápido e teu escritório é, indo muito bem. Ana Paula também faz parte da banca ali, do, do, do escritório, né, Ana Paula? E o assunto hoje, como eu disse, interessa a muita gente, né? Quem é que já não fez uma transação imobiliária ou como inquilino, como locatário, comprou, vendeu? E, Murilo, uh, o mercado está aquecido? É um bom momento para transações imobiliárias?
1: Quando, quando veio a crise do Covid, né, todos nós ficamos com bastante receio de como seria o resultado de tudo isso, a recessão que geraria essa crise. né? E pouco tempo depois, mais ou menos em junho, julho, quando ela começou a se dissipar, é, já veio uma reação muito positiva do mercado. Eu acho que é, dois fatores foram bastante importantes para isso. O primeiro deles foi a, a diminuição da taxa de juros. Né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, reduziu, significamente a taxa de juros isso juro baixo, né? É, Aí juros baixos. Então isso facilitou muito a aquisição do imóvel, né? E outro fator que eu acho importante é assim, as pessoas passaram a repensar um pouco mais no conceito de vida, no conceito de qualidade de vida, no conceito de casa, né? Eu acho que muita gente percebeu que aquela ideia daquela rotina, sai de manhã, fica o dia inteiro fora trabalhando e retorna à noite. Ela, ela começou a ser repensada até porque as pessoas ficaram em casa. Né? Então, acho que esses dois fatores acabaram potencializando para o aumento da demanda no mercado imobiliário. Hoje está bastante aquecido. É, segundo os dados, nós temos um crescimento de mais ou menos 20%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Né? Então, no momento de crise, é um grande avanço aí.
0: É, aí a gente percebe que nesse momento, não é, Ana Paula, onde o mercado está é, em, em movimentação, né? é... Podem surgir problemas e surgem e sempre a gente vai é, recorrer a especialistas. Vocês, o escritório eu sei que atua também em outras frentes, mas vocês cada vez mais se especializando, né? é, indo para o lado do, do direito imobiliário, que é, que é fascinante, né, Ana Paula. Mas o, o, o advogado precisa ser considerado, a gente falava isso é, em, em outros momentos, não só aquele que vem para apagar o incêndio. A hora que deu problema chama o advogado, tudo bem, vocês estão sempre a prontos, né? mas é bom contar como, como um consultor na hora de um contrato, por exemplo, é fundamental, né? antes né, de assinar o contrato.
2: Com certeza, Leandro. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, falando de um assunto que acredito seja um assunto de interesse da maioria das pessoas, né muito obrigada pelo convite, por esse espaço. Eu não sou de Mogi. Eu sou Ela, mineira. É mineira. Ela é mineira.
0: Belo Horizonte?
2: Sou mineira, mas eu me sinto Belo Horizonte. Me sinto muito abraçada pela cidade e considero Mogi a minha cidade. Hoje eu me considero mais Mogiana do que Belo Horizontina. Gosto demais daqui, é, Pretendo continuar aqui. É, eu sempre digo isso, que o advogado tem essa função... É muito nobre de orientar, de ajudar, de ter uma visão um pouquinho mais global do negócio em si e não olhar só aquela situação que está acontecendo ali naquele momento, mas verificar as hipóteses, as probabilidades, o que pode acontecer, o que pode dar errado ou não, ou dar certo, enfim. É importante ter uma pessoa que é, te oriente, te analise a documentação, é, verifique a situação e estabeleça as regras naquela, naquela relação que está sendo ali é, firmada. Pode ser várias, nós estamos falando de um imóvel, precisamos de realizar um contrato de compra e venda, por exemplo. Então, o que, que é importante verificar? É, é nessa hora que eu acho que o advogado entra para orientar quais a qual a documentação importante verificar, para verificar se o vendedor é idôneo, o comprador. O que que quais são esses documentos? O corretor ele ajuda muito, né? O corretor tem uma uma noção muito boa. Mas, mas a, acho... às
0: vezes, talvez na pressa de fazer o negócio acontecer ou na ânsia de, de fechar o negócio, pode se esquecer alguns detalhes. Então, o corretor é bom quando o corretor está trabalhando junto, né? Lado a lado, por exemplo, com a orientação de um escritório. É, aí é fantástico, né, Murilo, porque tem, tem o corretor tem as duas partes e também tem um, um escritório. Vamos fazer uma dinâmica aqui? É, eu vou perguntar para o Murilo, uh, um ou dois pontos essenciais, fundamentais que o comprador, o comprador precisa prestar atenção. E depois eu quero perguntar para a Ana Paula, o vendedor, um ou dois pontos fundamentais que o vendedor tem que prestar atenção. Vamos lá, quem vai comprar um imóvel...
1: É, quem vai comprar um imóvel ele tem que ficar atento, primeiramente, a matrícula do imóvel. Né? Verificar se aquele imóvel realmente está registrado em nome da pessoa que está vendendo. Né? Às vezes, não está. Né? Depende de alguma regularização, depende de algum registro anterior. Então, isso é muito importante. O segundo ponto, que é extremamente importante também, é verificar a saúde financeira de quem está vendendo. Né? Porque se essa pessoa que está vendendo um imóvel possuir algum tipo de dívida, seja fiscal, trabalhista ou mesmo de natureza cível, aquela venda que ele está fazendo ela pode ser anulada. Então, então, você Como diz, pode pode melar o negócio. Pode melar o negócio, né? Então você pagou por aquilo e mesmo estando o imóvel registrado em seu nome, tá? É possível que dentro de um cenário de dois, três anos sobrevenha uma ordem judicial de anulação daquela venda. Tá? Você vai logicamente poder se voltar contra aquela pessoa que vendeu para você, mas muitas vezes a pessoa já não tem condições de responder por, essa, por esse prejuízo que você vai sofrer. Então, é muito importante que se faça essa, essa análise, essa, essa pesquisa em nome da pessoa que está vendendo o imóvel para você. Você teve um caso na tua na tua família?
2: Eu, eu tenho um caso recente. É,
0: é, é a tua irmã, é a isso? A minha irmã
2: querendo comprar um imóvel e se deparou... Foi diligente, pesquisou para saber se havia alguma pendência no nome do devedor e descobriu que havia um processo judicial, cobrança de uma dívida e, e me questionou. E agora? Eu posso comprar esse imóvel? Ele tá, a, a, a certidão não veio negativa, a certidão está positiva, ou seja, existe um processo de execução, ele está sendo cobrado de um determinado valor. E aí a nossa orientação é a seguinte a pessoa precisa é, se atentar é, a pessoa que está comprando se atentar se aquela pessoa que está vendendo tem algum patrimônio além daquele imóvel que está sendo vendido se ela tem liquidez se ela tem condições de arcar com aquela dívida é, né? é. então que ela é complementando que o modelo Murilo... toma algumas precauções como por exemplo é, verificar se o vendedor tem mais algum imóvel. E se, e se tem, se ele pode apresentar a matrícula do outro imóvel.
0: Agora, vamos lá, você é uma vendedora, né? E aí é, é só ver se a outra parte tem dinheiro para pagar e está tudo resolvido? É mais fácil para quem está vendendo? Na verdade,
1: Leandro, quando a pessoa está vendendo, né? Desculpa, na Paul. Imagina, pode falar um Lilo. pouco. Porque recentemente aconteceu um caso parecido e eu acho que é importante as pessoas terem em mente. Quando existe uma compra e venda simples, à vista, não tem grandes problemas. Você faz o um agendamento de uma escritura, faz a transferência
0: e Entrou dinheiro assinou,
1: está tudo resolvido. Porém, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, o pagamento é parcelado. E aí sim você tem que ter uma cautela. Aí sim é muito importante o vendedor se socorrer de um advogado, de um profissional qualificado para pensar em, em um formato de contrato, seja com instituição de alienação fiduciária, seja um compromisso de compra e venda que dê sustentação e dê garantias que ele vai realmente receber aquele valor e não vai ter problemas futuros.
0: Muito bem, muito bem. Vocês, vocês costumam trabalhar é, junto com, com, com corretores, porque assim às vezes o corretor está em uma reunião, dá um chute assim, não, agora não vai sair negócio. Né? Tem, tem casas assim, mas isso é uma brincadeira, né? Mas eu fico imaginando né? quando o corretor trabalha em conjunto, sai negócio. Né? Porque, é... Mas vocês alertam, né?
1: É, na verdade. Tanto é... o vendedor,
0: o comprador nosso, ou o corretor. É, o
1: nosso perfil né, do escritório é, 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 tem o seguinte entendimento: existe uma pessoa que quer comprar, existe a outra que quer vender. Nós não podemos dificultar isso. Nós temos que viabilizar aquela compra. Dentro então, da lei. Então, a participação do advogado, ao contrário de que muitos né, pensam, não é para impedir a venda, é sim fazer com que ela se realize de uma maneira sólida, de uma maneira concreta, para evitar qualquer prejuízo, qualquer desentendimento no futuro. Tá muito bem, muito bem. Eu tenho
0: até alguns termos aqui que eu fiquei de perguntar para vocês. Por exemplo, uma... uma Diligência prévia. Vamos lá, você já viu esse termo aí, gente? Diligência prévia. O advogado vai, vai fazer essa diligência junto com o cliente, é isso? Ou não?
1: É, na verdade, assim, isso daí já é feito pelo, pelo corretor, na grande parte, né? que são essas certidões que são, são extraídas de protestos, cartórios, receita federal. Isso, tudo, tudo isso se justifica para verificar, como eu disse, aquela saúde financeira do vendedor. Então, se o vendedor tiver condições financeiras favoráveis, aquela compra vai ser segura. Se ele tiver dívidas, você corre riscos. Né? Não que não dê para se realizar o negócio. Na grande parte, é possível que seja realizado o negócio. Porém, você tem que tomar algumas cautelas, fazer algumas ações para inibir qualquer risco futuro. Vocês,
0: acho que você pode citar, aqui mesmo na, na, na nossa região, tem um caso do, do condomínio, no Condomínio Real Parque, que a RICI né, tinha uma pendência, ela, se não me engano, ela teve problemas e muita gente que queria fazer negociações com, com imóveis lá teve que recorrer a um escritório
1: de advocacia, né, Murilo? Ali o que aconteceu Como é que tá foi a situação? que a RICE foi vendendo é, é, os, os, os terrenos né, na época e muita gente assinou aquele contrato e não registrou na época. E foi deixando 10 anos, 15 anos vivendo ali, é normal. né No Brasil, assim, muitas vezes, uma grande parte das pessoas não acaba não registrando, que é um grande erro. Porque se aquela pessoa que vendeu para você tiver algum problema financeiro, como eu disse, isso vai impactar no seu registro. Então, uma grande parte das pessoas que não registraram, quando foram registrar aquele, aquele contrato que haviam feito com a RIS, aquela escritura, é, sobrevê a informação de que a RIS tinha um problema financeiro e havia sido decretada a indisponibilidade dos bens dela. Então, tiveram problemas, tiveram que acionar o judiciário para suprir isso, é possível, foi possível, mas... Vocês tiveram vários casos de, fazer, de sucesso sim. lá,
0: né, que não, deu tudo tivemos. certo, né? É,
1: deu
2: certo, mas nós não recomendamos essa demora no registro. O registro é o que torna o imóvel de propriedade. né? Por enquanto eu tenho a posse, eu tenho que registrar para ter a propriedade. Então ele completa a posse. Então é, é muito importante que seja feito o registro. Nós recomendamos que o registro seja feito em até 60 dias após a aquisição do imóvel.
0: Muito bem. Na visão de vocês, Ana Paula, porque hoje a gente tem assim né, empresas e mesmo pessoas físicas e, e jurídicas. Um contador já é algo muito uh, assimilado pela cultura da, da empresa, pequena, média, grande, óbvio. Né? O contador, ele já é uma empresa é, é, de, de uma, vamos dizer, uma despesa fixa mensal. Ele é um consultor mesmo e executor. O, o, os advogados uh, e os escritórios né, especializados, por exemplo, em imóveis, ainda estão, vocês estão uh, difun, catequizando, difundindo essa... Essa consultoria que também pode existir, né? Qual, qual a tua opinião sobre isso? Eu sei que é uma opinião que você, você é favorável, mas por que, que as pessoas é, de, estão demorando para ter, ou as empresas estão demorando para ter como consultoria um escritório de advocacia?
2: Eu acredito que as pessoas é, têm o um pensamento de que é caro ter uma opinião jurídica, que não há necessidade que o, o o contador ele tem esse conhecimento também que ele vai suprir no exi... por exemplo o contador sabe muito o direito do trabalho te orienta muito as questões fiscais então a, a pessoa se sente segura apenas com a função.
0: já está bom né é tipo tá aquela bom. coisa ah, não já é, já tenho aqui Exato. Ah, é? mas
2: eu, eu acho que o advogado ele pode fazer a diferença ele tem é, muitas contribuições que podem ser dadas como um contrato bem feito, bem pensado, bem redigido, aquele que, que pensa na relação que está vendo ali em concreto e não especificamente e não um contrato modelo padrão que feito para qualquer
0: copia e cola
2: e cola para qualquer situação ele pensa na relação em concreto a relação que está acontecendo ali naquele momento
0: e, e você falou, eu acho que também o telespectador, realmente você citou, a, as pessoas às vezes acham que é mais caro do que é. Eu tenho certeza que tu, tudo é negociável de, de, dependendo do tamanho da empresa, da demanda, é, é tudo uma relação de, de equilibrada do, do custo dessa, dessa prestação de serviços. Então é recomendável sim. Agora, imóvel como investimento, como um bom negócio, para ganhar dinheiro, né, Murilo, vocês têm é, acompanhado, por exemplo, leilões? Leilão é um bom negócio? Eu posso, eu, pobre mortal aqui, né, sem tantos milhões de dólares na conta, posso pensar em participar de leilão de imóvel?
1: Pode, pode sim, Leandro. É, como eu falei para você, o, o setor imobiliário está super aquecido, né? Porque a pessoa que possui investimento numa uma aplicação,
2: ainda hoje ela está rendendo muito
1: pouco. Está né? é. rendendo muito pouco. Então, é, a maioria das pessoas acabaram migrando para o setor imobiliário. E imóvel é uma moeda forte. né Até atingir, ainda que, que sobrevenha uma crise, até atingir o, o setor imobiliário, todos os demais setores devem estar muito aquém do, do, do que aquele aquele que o setor imobiliário vai estar expondo. né Mas, é, com relação ao leilão, é um investimento super lucrativo, né? hoje está bastante difundido. Eu trabalho com leilão há uns 15 anos, mais ou menos. É, antigamente, ele era menos difundido, hoje ele se tornou público. Tem muita gente investindo no leilão. Mas, é, se você comprar um imóvel, você requer, requer uma análise criteriosa, com relação ao leilão, essa, essa análise é muito maior. Realmente, você tem que estar assessorado por um profissional, do ramo, porque existe algumas instabilidades que você pode é, ter problemas, ter uma anulação do, do, do leilão. Então, é bom estar. Tá? É, é o que a gente falava no começo: é uma compra e venda de qualquer
0: maneira, mas com, com muito mais implicações. Já que está em leilão, é porque a coisa foi a leilão, né? o imóvel foi a leilão.
1: E a ideia é, que eu sempre exponho para os meus clientes é realmente enxergar aquilo como investimento e não como a compra de um problema. Né? Se tiver algum risco, algum problema, a ideia é não prosseguir, que tem leilões de diversas possibilidades. então Alguma
0: dica quente aí, para quem está assistindo? Onde é que dá para ganhar dinheiro com imóvel aí, Murilo? Então, assim, o que eu posso o dizer... pessoal gosta de
1: dicas, hein? Sim, o que eu posso dizer é que hoje você tem diversos sites de leilão. Na época que eu comecei, o leilão era apenas no saguão do fórum. Ele saía a divulgação no Diário Oficial do Estado. Então, era eram poucos participantes, era bem restrito. Hoje, você tem diversos sites para você colocar no Google, e leilão de imóvel em Mojo das Cruzes vai aparecer vários sites de oportunidades. E a sugestão que eu dou é a seguinte, primeiro, esteja assessorado, mas se puder escolher, não, se quiser não estar assessorado, que, que siga o leilão que são fornecidos pelos bancos, eles são menos vulneráveis. Os leilões judiciais eles são mais assim É mais fácil de ter complicado, complicações. Tem, tem
0: um maior risco.
1: Tem um risco um pouco maior. Mas
0: aí vai a dica, então. Quanto mais risco, maior a chance de você ganhar dinheiro. <risos> Mas sempre contando com é, um escritório como o Murilo Muniz e Advogados, é, que pode ajudar você a não ter problemas. Muito legal. E vocês, ó, eu, eu fiquei é, feliz em saber e dividir com o telespectador que vocês elaboraram um guia de compra e venda de imóveis, né, Ana Paula? É, podemos é, disponibilizar para o telespectador? Fala um pouquinho rapidamente desse guia e, e vamos deixar um, um contato, um telefone, talvez.
2: Elaboramos um guia... Com, com o intuito de orientar mesmo as pessoas um que estão... Um pouco dessa nossa conversa que te, te, te um tem novo. no guia? Sim, do, claro, nosso... e um pouquinho mais. Tem umas, tem umas dicas, tem orientações, quais são os documentos necessários para a pessoa observar e Legal, analisar antes de efetuar né, o negócio.
0: Legal, muito bom. E esse
2: guia é gratuito, a gente disponibiliza para quem tiver interesse... Basta entrar em contato conosco. Que...
0: Aqui o telefone, está tá na tela o telefone, é um, é um WhatsApp, se não me engano, é isso? É um WhatsApp, você manda manda um oi lá, eles mandam para você o guia. É um guia digital, PDF digital, né? E fica aí, então, é, guia para compra e venda de imóveis é, do Murilo Muniz é, e da Ana Paula Figueiredo. Muito bem, é isso aí. Bom ter vocês aqui, falar de imóveis, que é sempre... É, é, eu já ouvi a minha avó dizer, olha... Imóvel, vai investir imóvel, né? É, sempre é muito forte. E Mogi tá, tá uma cidade boa, né?
1: Tá Os imóveis aqui se valorizam, né? Se você fizer um retrospecto de dois mil anos atrás, quem era proprietário de imóveis, senhoras e sempre foram respeitados nas comunidades, né? E existe uma razão, né? Eu acho que isso te dá estabilidade financeira. Essa segurança. te dá uma segurança. Eu acho que imóvel, assim, e eu, particularmente, não, não tenho o um hábito de investir em Bolsa, não que seja ruim, mas eu, pelo fato de ter um perfil um pouco mais conservador, eu sempre acho que o investimento no setor imobiliário te dá mais garantia, te dá mais é, segurança. Eu acho que é essencial isso, pelo menos para mim.
0: Quero fazer uma pergunta de duplo sentido para os dois. Por que, vou começar com a Ana Paula. Por que investir em Mogi é bom? Por que investir em imóvel? Por que ter um imóvel em Mogi é bom? E depois eu vou perguntar para aquele mojiano da Gema
2: também. Porque Moji é uma cidade excelente para se viver, uma cidade próxima de tudo. Eu estou próxima da praia, eu estou próxima a São Paulo, eu tenho aqui excelentes é, opções de lazer. Eu acho que é uma cidade tranquila, não tem a, a violência que se tem em São Paulo, não tem o trânsito de São Paulo. Eu saí de São Paulo vim para Mogi. E eu acho que. Não volta mais para São Paulo em Mogi.
0: Olha, ó, ó, que, que, que lambuja aí para os incorporadores, é, corretores de imobiliários, ó, propa, fazendo propaganda de Mogi, mas é porque é de coração, eu sei que ela gosta. Murilo, e você que já nasceu aqui, sua família é daqui? É, o que é que tem de especial? Para quem tem um imóvel em Mogi, para quem...
1: Eu ratifico um pouco do que a Ana Paula falou. Eu acho que Mogi tem, Mogi tem uma grande privilégio de, de estar muito próximo de São Paulo. né? Então você precisa de algo específico, um médico especializado, um hospital mais bem preparado. Você tem São Paulo muito próximo. E próximo do litoral, da praia, que é um lazer para todos nós. né? E é uma cidade ainda que você mantém aquele, aquela tradição do interior. Apesar de ser uma cidade já grande, você vê, nós nos conhecemos há quanto tempo. Então, uma grande parte é, das pessoas que vivem em Mogi se conhecem. Isso acolhe
0: né quem chega né também, né, Ana Paula? Isso é
1: essencial. Muito. Então, eu gosto muito daqui, nem penso nem em sair. Eu acho que nós temos um grande privilégio de conhecer as pessoas, de podermos nos relacionar. Eu acho que isso é essencial.
0: Muito bem. ó Você sabe que a gente termina esse bate-papo sempre com música? O Ronaldo tem ali na mão... As opções você vai trazer aqui pra gente, Ronaldo? Ou já tá? Tá no ponto? Então, sobe o som pra gente é, encerrar esse gostoso bate-papo sobre direito imobiliário com Ana Paula Figueiredo Muito e obrigada. Murilo Muniz. Sejam sempre bem-vindos, hein?
2: roda
1: obrigada, obrigada.